0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 523 van de oorlog in Oekraïne. En bij ons is HCSS defensie defensiespecialist Patrick Bolder. Patrick, mag ik met jou beginnen voor de situatie op de grond?
2: Ja, dat wordt een ben ik bang toch een beetje een saai verhaal. Want <laughs> ja, de vooruitgang is, is maar heel weinig ja. uh, waar, waar we het al heel lang over hebben. Die banaanvormige uh, front van het uh, noordoosten in de provincie Luhansk. Ja, er wordt overal wel hard gevochten en daar lijken de Russen weer ietsjes te winnen. Dan gaan we verder naar het zuiden afzakken, dan komen we bij Bagmoed. Oekraïne houdt daar volledig de druk op en, en lijkt ook kleine winsten te maken. Maar dat roepen we volgens mij ook al een week. Ja. Um, en ga je verder naar het zuidelijke front op, dan ook daar um, zijn er kleine winsten... Uh, maar, maar die worden ook weer betwist door de Russische mailbloggers. En het is erg lastig om nou precies te zien wat er gebeurt. In totaal lijkt er nu iets van 240 km, vierkante kilometer... sinds het begin van de uh, Oekraïnse tegenoffensief. En dan hebben we het over uh, 6, 7 juni volgens mij. Dus dat is inmiddels al zeven weken. Uh, 240 kilometer gewonnen. En de afgelopen 24 uur wordt er gesproken over vijf vierkante kilometer. En dan heb je dus alleen maar wat er op het front gebeurt. Verder zien we wat meer over uh, aanvallen in de diepte. Maar volgens mij had Arend Jan daar wat meer over.
1: Even kijken. Nou, we hebben dus vandaag hè, twee Russische Iskander-raketten op Kriviri. De geboorteplaats van Zelensky. Vier doden en maar liefst drie dozijn gewonden. Maar er is heel oh, veel gebeurd. Zijn Ook... ja. Ja, die zijn weer hoger. Ja, die zijn weer ja Vijf doden, zei ja. Je. En, uh, ja. en nou, verder is er dit weekend heel veel gebeurd. Daar moeten we over praten. Er is die... die uh, brug naar de Krim, die Konchard noem je dat, zeg, geloof ik. Tchongar. Dus de Tchongar. Die, die ja. is aangevallen. En, en waar dus de Rusland totaal over zwijgt. Uh, dus de Russische bloggers mogen daar ook niet over schrijven. Dat deden ze vroeger dus wel. Dus kennelijk zijn daar dus de schroeven aangedraaid. Hè? Uh, en verder zeggen de Oekraïners dat, dat door die aanval, maar ook op die andere, dat Rusland munitieproblemen uh, heeft. Dus munitie, munitie tekorten heeft. Dat zou natuurlijk. Belangrijk kunnen zijn als dat waar is. Hè? En verder hebben we gisteren natuurlijk weer gezien een Oekraïnse aanval, althans dat weten we niet, maar in ieder geval weer een aanval op Moskouse gebouwen. Ja, Eerst nog
0: eventjes ja. die, uh, die brug, wat, dat is begreep ik van jou Patrick een belangrijke verbinding hè, voor de Russen.
2: Ja. Ja, ik heb, ik heb eens ingezoomd op de kaart uh, en, en dan zie je dat de verbinding tussen het de zuidelijke deel van de provincie Gerson en die, die landbrug, uh, die de verbinding vormt tussen Rusland en de Krim, mm. uh, dat er eigenlijk maar drie wegen lopen naar uh, de Krim zelf toe. Uh, omdat er een heleboel waterwegen zijn die je moet uh, uh, overschrijden. Um, En de chonga brug is een van de belangrijkste die voor militair transport werd gebruikt. Uh, Door deze, dat is het al de tweede keer trouwens, dat die wordt uh, geraakt en en deels uitgeschakeld. Ja, dat veroorzaakt wel een logistieke nachtmerrie. De die was natuurlijk al de capaciteit daarvan verminderd, omdat een van de rijbanen in de richting van... Uh, ...van de Krim vanuit Rusland is afgesloten en die wordt nog gerepareerd. Dat is de brug dan, helemaal
0: in het oosten, hè, tussen de Krim en Rusland ja. zelf. Ja.
2: De, de enige illegale landverbinding, zoals ze ook <laughs> dat zeggen, tussen Rusland en, uh, en de Krim. Dus daar is de capaciteit al minder van. Dan heb je nog drie wegen via die, die landbrug naar de Krim zelf... ...waarvan de chongar Tsjong, brug uh, er eentje is en de belangrijkste voor militair vervoer. Nou... Als deze brug er niet meer is, ja, dan moet je een heel stuk weer omrijden. Dat kost uren en uren. Dus het is wel een logistieke nachtmerrie die de Oekraïners hier weten op te leggen aan ja, de Russen. Ja. En Wat dat betreft is dat wel een belangrijke, met name ook de tekorten aan arterie, aan, aan munitie, aan mensen, aan brandstof. Ja, die gaan alleen maar toenemen, juist doordat deze brug eruit ligt.
0: Ja. En is dit misschien ook uh, zo'n uh, storm shadow resultaat, dat ze die brug kunnen raken vanuit de ja. Oekraïne?
2: Ja, we nou, hoorden eerst van het weekend dat er... Volgens de Russen waren er twaalf stormshadows op afgevuurd die allemaal neergehaald zijn. Nou, ik heb ook weer satellietfoto's gezien en daar uh, lijkt er toch wel een gat in die brug te zijn. Dus. En dat wordt nu ook wel een beetje bevestigd door Oekraïnse bronnen, dus moeten we altijd wel voorzichtig zijn. Maar die Tsjonga-brug, uh, die lijkt nu ook wel eventjes weer buiten werking te zijn.
0: Hm. Ja. Hey, en dan hadden we dus die, die drones op Moskou. Uh, natuurlijk vervelend voor uh, president Poetin, die de hele tijd probeert het verhaal te vertellen dat alles helemaal volgens plan gaat. Is dat vooral waar de, waar de Oekraïners hier misschien gaten in proberen te schieten? Want het raakt vooral flatgebouwen, begreep ik?
2: Nee, nou ja, er zijn eigenlijk, um, wat mij betreft, drie scenario's waar, waar wie dit veroorzaakt kan hebben, deze droneaanvallen. Het eerste is, en die heb ik ook al vaker gezien, weer een Russische vlek operatie om. Uh, ...zodat het Russisch leiderschap eigenlijk aan het volk kan laten zien van... Um, ...we moeten ons voorbereiden op een mobilisatie... ...want we zijn niet meer bezig met een speciale militaire operatie tegen Oekraïne. De NAVO is aangesloten, misschien moeten we wel gaan opschalen naar een regionale oorlog. Daar hebben we meer mensen voor nodig. Dus verwacht dan ook dat we gaan mobiliseren. Hmm. Uh, en dat zou een reden kunnen zijn wat daar tegen spreekt is... ...je laat wel zien dat het hart van, je, van het regeringscentrum... Het Krem, eh, Moskou, de stad Moskou, kwetsbaar is. Mm. Um, en volgens mij is dat juist iets inderdaad wat Poetin helemaal niet wil laten zien. Dus wat mij betreft, valt hij wel af. Ja. Dan zouden het pro oekraïnse Russen kunnen zijn, die vanuit Rusland, vanuit Moskou misschien zelf drones afvuren op dat flatgebouw, wat een deels een, een zakencentrum is geweest, maar ook deels een deel van het ministerie van Defensie, heb ik begrepen. Um, ik vind dat wel moeilijk uh, om me voor te stellen... want het is natuurlijk heel lastig om dat te doen. Uh, er is een verbod opgelegd om met drones te opereren... als je niet van het leger bent. Uh, dus het is ook nog eens een keer heel gevaarlijk. En als het is tegen de Russische staat en je doet dat en je wordt opgepakt... Nou, dan hmm. staan je de zwaarste straffen te wachten. Dus ook die optie die valt wat mij betreft af. Ja, dan blijft er over. Het moeten de Oekraïners zelf zijn geweest. En als dat zo is, dan vliegt er een drone vrij langzaam... maakt herrie, vrij laag... Door het Russische luchtruim, 700 kilometer. Huh? Wordt niet opgepikt? Nou, dat zegt iets over de Russische luchtverdediging. Die is daar blijkbaar niet. Staat die dat allemaal in Zuid- en Oost-Oekraïne? En als dat zo is, nou, dan zouden Oekraïners kunnen proberen om daarmee de Russische luchtverdedigingsmiddelen voor een deel weg te trekken uit waar ze nu staan. En dus weer naar het Russische hmm. hartland te brengen. Hmm. Bovendien, wat ook spreekt dat het Oekraïne is, het is s'nachts geweest. Het is op een, uh, niet op een. Uh, civiel doel geweest, maar echt op een. Ja, een, een uh, hoe noem je dat? Kantorengebouw, dat is misschien ook wel civiel, maar ook deels militair. En s'nachts, zodat er geen mensen zijn. Want Oekraïne doet er ook wel veel aan om te, om te zorgen dat ze niet de steun in het Westen verliest door, net als Rusland, uh, met opzet burgers te treffen. Uh, bovendien maakt dit misschien ook wel uh, de staat fragiel. Hè? Ze denken misschien dat na die Rigozin-opstand, de Wagner-opstand van uh, 24 juni. er toch meer en meer barsten zijn in Poetins pantser... en dat ze dit ook willen exploiteren om te laten zien van... ja, die barsten, die maken wij groter en groter. Gelooft de Russische burger nog wel in het juist opereren van de staat? Kan de staat nog wel mijn veiligheid uh, garanderen? Nou, als dat niet blijkt te zijn, dan kunnen we misschien zorgen... dat de de burger minder en minder de staat gaat vertrouwen. Dus die optie is wat mij betreft het meest voor de hand liggend.
1: Hm. Maar, Maar een drone kan toch niet 700 kilometer vliegen of kan dat wel?
2: Nou ja, ze hebben wel drones die dat kunnen halen. Oekraïne is ook uh, heel erg bezig met die drone-technologie. Ik zag net ook weer hmm. stukjes komen drones van wel duizend kilometer afstand... met 15 tot 25 kilogram aan explosieve lading. Kijk, je hoeft niet heel veel te vernietigen als het je gaat om de bevolking te bespelen... om de bevolking te laten twijfelen aan, aan het juist opereren van het leiderschap... en daarmee uh, het leiderschap te kijken zetten. Dus ja, het is wel mogelijk en die ontwikkeling op drones die gaat op dit moment zo snel... Dat is echt uh, uh, heel bijzonder om te zien. Maar Patrick Bosko moet toch een beetje fatsoenlijke luchtafweer hebben? Nou, ze hebben wel pansier, luchtafweersystemen voor de korte afstand... op onder andere het ministerie van Defensie gezet. Op ja, het dak, uh, hè? Op het dak daar, ja. uh, Maar voor de rest lijkt er niks te staan in, in Rusland. Uh, ik, ik verbaas me er ook over. Maar de afgelopen twee maanden is Oekraïne ook heel erg bezig geweest om... Niet alleen de artillerie van de Russen te slopen, maar ook met name alle luchtverdedigingssystemen die langs dat front staan opgesteld. Ja, en misschien moest Rusland Rusland wel de afgelopen weken heel veel luchtverdediging uit Rusland zelf daarheen trekken. Ja, dan laat je een open flank over en nu open. En nu probeert Oekraïne weer te zorgen dat er meer luchtverdedigingssystemen toch Rusland ingaan. Zodat zij straks makkelijker luchtoverwicht kunnen krijgen boven de front. Dat is het enige wat ik me erbij kan verzinnen.
1: Ja. Um, Hugo, kan jij vertellen over Saoedi-Arabië?
0: Nou, uh, ja, twee interessante nieuwtjes vandaag over Saoedi-Arabië als plek van interessante gesprekken. Uh, deze week is dat nog, denk ik, 5 en 6 augustus. Volgens de Wall Street Journal zouden gesprekken tussen Oekraïne en de Amerikanen worden gehouden in uh, Jeddah over... Uh, Veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten die zijn toegezegd door de G7 bij die NAVO-top in Vilnius. En in augustus, dat is natuurlijk niet een heel erg precieze aanduiding, maar in augustus zouden gesprekken over vrede zijn in Saoedi-Arabië. Oekraïne zou daarbij zijn en nog een aantal andere landen, Rusland in elk geval niet.
1: En Rusland wordt verantwoordelijk gesteld voor de oorlogsvreedheden, en misdaden. Het moet alle bezette gebieden opgeven en ook herstelbetalingen. Met andere woorden, Saudi-Arabië, die wel eens met Rusland uh, samenspeelt in OPEC... om de Hm. olieprijs te verhogen, die laat Rusland hier keihard vallen. Maar we hebben een beetje onderzoek gedaan met z'n drieën. En toen ontdekten we wel dat bij de resolutie in maart... heeft Saudi-Arabië gewoon tegen die invasie gestemd van de Rusland. En bij de oktoberresolutie ook, hè?
2: Ja, ja. ja, zeker. Ja. En volgens mij deze um, bijeenkomst in is Saudi-Arabië is op verzoek van Oekraïne ook... om, hun, om, om het, het vredesplan wat jij dat noemde, Arjan, de inhoud daarvan, van Oekraïne te bespreken. Meer dan 30 Westerse landen zijn uitgenodigd. Maar wat ook interessant is, de Brics landen zonder uh, uh, Rusland in ieder geval. Um, het is nog de vraag of China komt. Maar het is wel interessant dat inderdaad India en Brazilië lijken te komen... Um, En daarmee probeert het Westen eigenlijk, en Saudi-Arabië, probeert die 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 weerstand tegen Rusland eigenlijk te vergroten. Die eensgezindheid. En dat zal ze natuurlijk niet in dank worden afgenomen. Want de BRICS, die hebben ook weer een meeting in augustus. En dan gaan ze eigenlijk praten over uitbreiding uh, van de de BRICS zelf. Dus dit is wel interessant om te gaan zien. China heeft nog niet toegezegd, ook nog niet geweigerd. Uh, Maar China heeft natuurlijk ook haar eigen tienpuntenplan ingediend voor de vrede. Of twaalfpuntenplan ja. waren het zelfs. Mm. Ja, Je hebt er verder niks aan. Maar als je serieus daarmee zouden zijn... Ja, dan zou je zeggen, dan moet China zich daar ook vertonen... en kijken hoe zij hun vredesplan uh, daarin kunnen uh, weven... Zeg maar, om, nou ja, wil je wat te zeggen hebben in de wereld... Ja, dan is dit denk ik ook wel een punt om vrede te kunnen stichten... en, en om je aanzien te verhogen.
1: Mohammed, ben heen, Sal- zijn, Mohammed bin Salman wil natuurlijk heel graag zijn... Uh, internation- als een internationale leider... ...zij dus wil heel stoer doen. Het is wel interessant, hè, want China heeft dus uh, saudi arabië en Iran bij elkaar gebracht. Dat was natuurlijk spectaculair. Hè. En China vindt het natuurlijk dus niet leuk dat saudi arabië zelf ook allemaal... ...want die, wil, die willen zelf schitteren. Maar we horen helemaal niks meer over dat Chinese plan. Ik heb nog wel gelezen dat er een Chinese minister een beetje rondreisde met Kiev... ...en dan ook naar Moskou ging. We hebben ook het Afrikaanse plan hebben we gehoord, daar hoor je ook helemaal niks meer van... Ja. Ik denk niet dat dat snel wat zal opleveren.
2: Ja, als China er niks in ziet... en ze zouden er wel heen gaan met een vredesplan... en het wordt niks... Ja, dan leid je ook gezichtsverlies. Dus dat zou een reden kunnen zijn voor China... dat ze denken van nou, deze laten we even lopen. Ja. Hm.
1: is weer bang dat de Russen... de energieinfrastructuur weer gaat aanvallen. Ja, in de herfst weer, hè? hij even ja. over ik gezegd. Ja. En ze hebben dus nu al... ik vind het zo knapper van dat land... 80 van hun gas- en koolbenodigdheden hebben ze al verzameld. Oeh. En ze zijn bezig om het GRID, het elektriciteitsnetwerk, te verzwaren. Ik vind dat wel heel knap, hoor, dat je dat allemaal voor elkaar krijgt. Ja, ja?
2: ja het is echt inderdaad heel knap dat na al die aanvallen, dat ze heel snel weer uh, de boel hebben kunnen repareren, iedereen weer kunnen aansluiten op de stroom... Um, daar kunnen we Nederland wel iets van leren, denk ik. Als, ik zo, ja. als af en toe de, de stroom uitvalt, hoe lang dat duurt. Ja.
1: Hm.
0: En als Oekraïne straks bij de EU komt... dan denk ik dat de, de, de klusjesmannen... als vervanging voor de Poolse klusjesman... hier uh, heel goed aan de slag kunnen, toch? Dat hebben we hier een groot tekort aan. Kundige ja, okay. ja. 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 Hey, Tot Kom slot misschien toe. nog even, uh, Patrick. Had jij interessant nieuws uh, nog ter aanvulling... op onze eerdere berichtgeving... over de mobilisatieleeftijd in Rusland?
2: Oh ja, um, ja, ik was daar een beetje pessimistisch in eigenlijk. Ik las net dat voor de hogere militaire rangen, t- je wordt gemobiliseerd als je al eerder militaire ervaring hebt en in de rang waar je uitstroomt, dat is dan ook weer de rang als je wordt opgeroepen voor je mobilisatie, je wordt op, um, instroomd. En nu is het zo dat voor de hoogste categorie officieren, en dan moet je denk ik aan kolonels en hoger, generaals en kolonels. Die leeftijd is zelfs verhoogd tot hun zeventigste. Dus tot hun zeventigste jaar kunnen ze worden opgeroepen. Dus ze hebben straks, denk ik, allemaal stafofficieren achter de rollator lopen. Maar het grappige is eigenlijk wel dat de levensverwachting van de Russische man... die houdt op bij 67 jaar. Dus dat cohort wordt niet echt heel veel groter. Vermoedigd. Ja,
1: ja. Hugo, mag je nog één dingetje zeggen over... Poetins historische manier van redeneren. Oh, yeah, van ja, dat, dat klinkt altijd goed. Ja, want het is, het is wel interessant. Je weet dus, die wakene groep zit daar in, in Wit-Rusland en zo, en Poetin zegt zelf altijd van, je moet hartstikke gevaarlijk, Polen staat op het punt om aan te vallen. Dat is wat hij doet, hè? Ja. Yeah, yeah. Nou, waar komt dat nou vandaan? En dan gaat hij, Poetin geeft dan altijd van een historische lessen. Dan zegt hij van, ja, maar jullie denken dat Polen Lieve mensen zijn, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft Polen gewoon een deel van West-Wit-Rusland, Be- Belarus gepakt en ook het Westen van Oekraïne. Dat klopt, want ik heb namelijk Oekraïnse studenten en ook uh, Poolse, en die maken daar nog steeds ruzie over. Hè? Dat, is mm. heel, dat is inderdaad wel waar, dus dat gebruikt dus Poetin. En hij zegt, of, ja, luister eens, uh, in, in 1938 na München... Toen jullie zeggen, Slowakije hebben uh, verpatst, toen heeft Polen ook nog een deel van Silesië bezet. Dus Putin gebruikt allemaal van die historische argumenten om te bewijzen dat de Polen dus slecht zijn. Maar verbindt daar dus aan dat Polen op het punt staat om aan te vallen. En daarom is het ook zo belangrijk dat hij dus kernwapens heeft gegeven aan Belarus. Want we zullen altijd de Wit-Russen helpen.
2: Ah,
0: hè? het is verdediging tegen Polen.
2: Het is natuurlijk wel een beetje pick and choose. Uh, ja. uh, uh, ja. uh, Molotov-Ribbentrop-pact van augustus 1939. Daar hadden de nazi's en Stalin samen afgesproken uh, om Polen netjes op te delen met z'n tweeën. Dus, uh, ja. Ja. Uh, wat Poetin ook roept, hè, van jullie hebben dan aan Stalin te danken dat er nog een Polen bestaat. Uh, dat is dus niet zo. En ook, uh, vergeet we niet, uh, de slachting bij Katien. Volgens hm. mij 20.000 Poolse officieren... die even door het Stalin-leger zijn afgeslacht... en daar een groot massagraf zijn gegooid. Nou, zo goed uh, uh, denkt uh, Stalin aan Polen altijd. En volgens mij volgt uh, Poetin ook meteen die lijn. Polen kan maar beter niet bestaan in zijn ogen. Hij ja. probeert het natuurlijk gewoon om... ook weer de, de EU uit elkaar te spelen... de NAVO uit elkaar te spelen. Wat ja, ik prettig wat zo erg is, je
1: mag dus in Rusland... als je over de Katyn Forest praat, dat mag dus niet. Maar wat helemaal niet mag, is dat Ribbentrop Molotov pakt. Als je dat doet, kom je gewoon de gevangenis in. Ja, ja is dat zo? Ja, dat, dat, is, dat is gewoon ja. simpel. Rusland is geweldig en Rusland heeft Hitler verslagen. En daar past natuurlijk dat Ribbentrop Molotov pakt niet in. Want daar hm. hebben ze gewoon onder één hoedje gespeeld... en hebben ze inderdaad Polen uh, opgedeeld. Ja.
2: Ja. Maar, maar goed, even... die, ja, die Molotov die heeft nog meer op zijn kerfstok... Die is ook verantwoordelijk voor de holodomier, de hongersnood 1932, 1933 in uh, Noord-Oekraïne. Wat ook 5 miljoen slachtoffers heeft gekost. Een hele fijne man die Molotov.
1: Uh Holodomoren, dat betekent dus dat uh, Rusland had dus een tekort aan graan. En Oekraïne eigenlijk ook. En dan wordt het gewoon weggehaald. ...uit de Oekraïne naar Rusland. Ook als gevolg van die collectivisatie... ...waardoor dat was natuurlijk niet efficiënt... ...dus er was een tekort aan de graan. En Stanen ging, ging gewoon door... ...om Oekraïne leeg te halen... ...terwijl er ongelooflijk veel mensen stierven... Ja. ...van de honger in de Oekraïne. Ja. Het is... Ook daar heeft uh, Timothy Schneider een prachtig boek over
0: geschreven. Hmm. Oh, The Bloodlands was dat, toch? Ja. 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 En hey, nog eventjes ja. naar uh, die spanning rond Polen. Want, nou ja, Poetin kan van alles roepen, maar Polen is NAVO. Wat hij misschien wel zou kunnen proberen, en daar leken eerder vorige week wat berichten over, was dat Wagner ingezet zou kunnen worden om daar een beetje te rommelen aan de grens. Zien ja. jullie dat als een, als een mogelijkheid voor de Russen om, om, om toch een beetje te stoken in, uh, in NAVO-gebied,
2: in Polen? Ja. Volgens mij hebben we nu wel de les geleerd dat daar maar één antwoord op mogelijk is. En dat is zo hard mogelijk terugslaan. Anders krijg je een soort van Georgië-scenario. Uh, uh, we nemen een stukje land af. Reageert niemand. Nou, dan hebben we wat gewonnen. En we gaan verder viespeuken. We zitten daar eenmaal. En dan zit ik u grote angsten. Dat ook straks een van de Baltische staten... Uh, dat daar ja. in een bosgebied kilometer breed, wordt ingenomen door Rusland. Kijken wat de reactie van het westen is. Ja. Van de NAVO is doen ze niks, dan hebben we het lekker... zitten we te viespeuken. en uh, zal er nooit meer verdere expansie onze kant op komen. Dus ik denk ondertussen wel dat we geleerd hebben... dat je dat nooit moet toestaan... en dat je meteen keihard moet terugslaan. En dan kan er gezegd worden... een beetje plausible deniability van... het is niet Rusland, het is niet Wit-Rusland... het zijn troepen die zijn losgeslagen... hebben zich verveeld. maar we weten ondertussen heus wel. En dat heeft Poetin natuurlijk ook toegegeven... dat troepen gewoon betaald worden door de Russische staat... Ja. en dat ze met toestemming van... Rusland, ook nu gewoon in Belarus zitten, eigenlijk de Unie staat, Rusland, Belarus en dat het dan gewoon een Russische actie is. Ja, daar kan maar één antwoord op zijn. Artikel 5,
0: van. artikel 5. Ja, ja?
2: Dat, ja. ja. ja volgens Ver... mij moeten we niet, niet zeggen van, oh, laten we maar voorzichtig zijn, want dan gaan ze verder en verder en verder. Dan werkt deze strategie die dus in Georgië is toegepast, die in Oekraïne nu wordt toegepast en die dan... ...in Polen zou worden toegepast, die werkt dan. Ja, en dan ga je verder en verder en verder. En wij raken steeds meer kwijt. Dus ja, dat dat kan je niet over je kant laten gaan, naar mijn mening.
1: Waker heeft dus niet de raketten om de treinen in Oekraïne te bestoken. En verder wordt gesproken over vluchtelingen weer, dat ze dat zouden hebben. En dan gaan ze het proberen Polen in te duwen.
0: Ja, net zoals voor de oorlog al is geprobeerd. Maar er dus, dus ja. staan nu hele hoge hekken langs de grens. Ja. 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 Maar trouwens, als er een kolonne van Wagner Polen intrekt, dan de, de, de haalt toch niemand van die gasten het eind van de dag? Nee, dat
2: lijkt me ook niet. Nee, Polen ja. heeft al heel veel troepen bij de grens samengetrokken. Als reactie op de Wagner-troepen die daar uh, in die kampen zitten. Uh, en, en reken maar dat ze er bovenop zitten en dat iedere de grensoverschrijding. Ja, die wordt keihard teruggeslagen. En bovendien, Waakner heeft ook geen zware wapens meer. Hè. Die hebben ze allemaal moeten inleveren ja. toen ze naar Belarus gingen. Dus de slagkracht van Waakner is op dit moment ook helemaal niet zo groot.
1: Hmm.
2: Ja. Want in, die video, in het, in het audiostukje wat dan
1: gisteren zegt, zegt Waakner ook van ja, ik heb niet allemaal mannen. Sommige mannen hebben me verlaten zegt hij. Oh, oh en, uh, en ik ga nu maar even pauzeren met recrutering, maar ik blijf wel Rusland steunen en ook de Russische oorlogsdoelen. Dus hij
2: paait uh, Poetin weer een beetje. Ja en, dat, uh, dat. Uh, ja, en Lukashenko die heeft ook al zoiets gehad van uh, ja, ik weet niet of ik ze allemaal wel in de hand kan houden. En misschien ja. willen ze wel uh, naar het westen gaan. <laughs> ja, ja allemaal om ons onder deur te zitten.
0: Ja. ja. grapjassen. Nou, hey, um, dank jullie weer voor vandaag. We spreken morgen verder. Tjoe. Tot morgen, Tot